0: Herkese iyi akşamlar. Bu hafta 5.5'in beş, konuğu Sevgili Özlem olacak. Kendisi Ravla Gurmen'in yaratıcısı ve aynı zamanda da bir girişimci. Ee, bildiğiniz üzere Temmuz ayını kadın girişimcilere ayırdım diye konuşmuştuk. Birazdan da herhalde Özlem yayına girmiş olacak. Daha yeni bağlandık çünkü. Ben bu sırada Özlem'in sorularını da açmış olayım. Gelen soruları çünkü listeledim karışmasın diye evet, sorularımız da hazır. Birazdan Özlem'den herhalde aramıza katılmış olacaktır. Evet, Selam. Evet, geldi. <gülüyor> nasılsın? <gülüyor>
1: İyiyim sağol sen nasılsın?
0: Ben deyim. En çok sorudan soru kariyerine nasıl başladı? Başladım. Ve Ravla Gurme nedir?
1: <gülüyor> evet kariyerime nasıl başladım? Kariyerime çok oldu başlayalı o sanmıyormuşum.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Şöyle ben işte kimya yerim aslında kimya mezunuyum ve aslında mezun olduk yani çok e, kimyayı çok severek e, aslında o fakülteye girdim fen fakültesine. E, benim abim de kimyacı çünkü hani çocukluktan gelen bir şeydi aslında bu. Yani çok o duyguların içerisindeydim ama tabii böyle olmadı. Ee, aslında iş, ilk kariyerime TÜBİTAK'ta stajla başladım. O zaman e, çok böyle meraklı olduğum dönemdi aslında benim e, analizler, e, böyle bilimsel makaleler. Sonrasında bir ilaç firmasında klinik araştırmalarda çalışmaya başladım. O zaman hı hı. da var olan ilaçların e, işte ruhsatlandırma öncesi yani... M- İlaç daha henüz piyasaya çıkmadan önce klinik araştırmaları yapılıyor. 3 fazdan oluşuyor bu ilaç araştırmaları. İşte faz 1 daha çok işte şeyler üzerinde işte canlı hayvanlar üzerinde deneniyor. İşte faz 2 aşamasında bir mertebeye geçiyor. En son faz 3 aşaması dahiüs yani ilaç çıkmaya en yakın olduğu süreçte bazı deney hastalarında yapılıyor buradan sonra da o ilacın artık nelere yan etkisi oldu, nelere yan etkisi olmadığı ee, yani ülkede bir ülkede e, henüz ilaç piyasaya çıkmadan önce bir pilot bir çalışma yapılması gerekiyor. Ben o aşamada çalışmıştım e, bir ilaç firmasında e, çok böyle meraklı olduğum bir konuydu ama tabii o süreçten sonra e, Henkele geçtim, e, oradan sonra Novais'ta geçtim. <gülüyor> e, ama tabii o evrede artık farklı bir yere sürüklenmiş oldum aslında. İşte müşteri ilişkileri, e, işte lojistik, e, siparişler falan öyle bir döne- evreye girdim. Ama tabii o ara e, hala içimde olan bir e, şey benim bu. E, yani kimya ile uğraşmak, işte makale taramak, okumak. Yani benim inanılmaz rahatladığım ve kendimi gerçekten bulduğum bir alan. İzole olayım, e, ben makale okuyayım, e, çevireyim. Ee, ne oluyormuş diye böyle dalayım en rahat hissettiğim alan aslında kendime ee, tabii e, Levi's'dan sonra Levi's'da çok güzel e, Levi's de da, Henkel'de de çok güzel bir dönem geçirdim aslında İş hayatımın en belirleyici olan yeri oldu çünkü kimyadan uzaklaşıp artık e, orada gerçekten e, hem ticari e, bir süreci e, görüyorsun e, hem o müşteri ilişkileriydi sipariş yönetimiydi farklı bir şey kattı bana o evre e, bu arada artık e, ama bir yandan da işte çocuklarımın olması ile beraber bir yandan artık düşünmeye başladım. Yani ben ne istiyorum? Mu? En çok sorguladığım evreydi aslında. Ben ne istiyorum? Neyden çok mutluyum? E, nasıl daha mutlu olabilirim? E, bunu çok düşünüyordum o evrede. E tabii e, o arada işte... Babamın rahatsızlığı yani çok uzun yıllardır olan bir şeydi. Artık tabii da yaşlanıyor daha, hayat konforu biraz daha zorlaşıyor. Bir yandan o süreç içerisinde düşünüyorsunuz ne denesem, şunu deneyeyim, işte onu daha rahatlatabilirim. Ee, i̇şte sürekli böyle bir şeyler oluyor çünkü. Ee, o arada işte... Ee... Yüksek polifenollü zeytinyağını ilk o zaman keşfettim. Hatta eşim yurt dışına giderken hep onu böyle şişeler alıyordum. Ee, işte özel yağlar sipariş veriyordum, getiriyordu, inceliyordum. Ama o evrede olsam görüyordum ki çok küçük şişeler çok pahalı. Yani nedir bu zeytinyağı? Normal bir zeytinyağı değil mi? diye gördüm. Hani çok farklı yağ tipleri vardı. O evrede e, onu bir kafama yazdım. Yani bu yüksek polifenollü mev- yağ mevzusu benim kafamda kurcalamaya başladı. Sonra işte prematüre çocuklar doğurdum arka arkaya iki tane, ikisi de küçüktü ve o evre benim için zor olan bir yani en aslında zor evrem hayatımda, kariyerimden sonra da işte hem çalışıp hem bir yerde işte ben Kartal'da oturuyorum, işlerim Levent'te aileyle ilgili bir sistem kuruyorsun çocuğu oraya bırak falan gibi böyle bir evre var. Bir yandan işte hayallerin var, mutlu olduğun şeyler var. Bir yandan hayatın getirdikleri var. Böyle düşündüğüm evrede. Ee, bu e, ikinci çocuktan sonra eve geçtiğim dönemde yüksek polifenolü mevzusuna iyice odaklandım zeytinyağı mevzusuna. İşte sonra işte nüvvesden ayrıldıktan sonra da doğum iznimde o evreydi. İşte çocukları uyuttuktan sonra inanılmaz rahatlıyordum. Yani o makale taramak anlatamam sana o benim bana verdiği huzuru. Yani o çok yoğun stresli dönemi ben ee, o şeylerin içerisinde geçirdim. İki, iki yıla yakın sürekli makale çevirdim ve taradım. Ee, başka ülkelerdeki yüksek polifenollü zeytinyağlar işte nasıl üretiliyor? Hangisi daha farklı? Türkiye'de neden yok? E, deyip işte sürekli internetten sipariş veriyorum. Eve yağ şişeleri geliyor. Balkona <gülüyor> şişeleri koyuyorum. işte onu da deniyorum. Yani böyle kendi içime yolculuk yaptığım bir dönemdi aslında benim. Doğum izninden ayrılıp işte çocuklarımı bir yandan büyütüp onların uyuduğu saatlerde hep buna odaklanıyordum. E, sonrasında dedim ki ben e, işte benim de bu ev a, a, aslında e, Livaize ilk başladığım zaman e, Çanakkale'den küçük bir yer almıştım kendime ve o evrede de çalıştığım evde onun kredisini ödedim aslında böyle taksitlerle. Tabii o artık e, işte işten ayrılmamla Livaize'den ayrılmamla eve geçtiğim o dönemde e, sürekli aslında çalışmaya çok yoğun bir hayattan çıkıyorsunuz ki yani benim için en yoğun e, ...seneler hayatında... geçen o evre oldu. Çünkü iki tane çocuklu olarak bir yerde çalışıyorum. Daha öncesinde... E, ...normal işte işte bekarsınız... ...bir yere gidiyorsunuz. Önceliğiniz sadece... E, ...kendiniz... ...öyle bir evreyken artık iki tane çocuktu... ...ev hayatıydı falan. Böyle bir... E, ...süreçti orada. E, tabii oral çıktıktan sonra aslında... E, Çok şey oldu yani o yeri almamla beraber onun borcunun bitmesiyle de artık benim çocuklarımın da olmasıyla dedim ki ben bunu yapacağım. Yani orada çok denemeler yaptım işte küçük zeytinyağlar öğrettim kendime o evrede işte evde olduğum zaman da işte farklı yerlere gidip işte ben işte yağınızı alabilir miyim nasıl yapıyorsunuz deyip böyle çok girdiğim yerler oldu. Sonrasında artık bu fikre karar verdikten sonra eşime söyledim. Dedim ki ben bunu çok istiyorum. Zaten o artık görüyordu. Dedik yani sen bunu yapacaksın. Yani bunun önültüleri yok. Bu kadar evde ya ne olacak o zaman? <gülüyor> sürekli yağ geliyor yani eve. İşte Mustafa sen de şunu tadar mısın? İşte şu, şu sence nasıl? İşte şimdi şöyle bir oranı var. Şunun şöyle özelliği var falan. O da benimle beraber çok şey oldu. E, için içine dahil oldu. Sonrasında e, ben böyle sahaya çıkmaya karar verdim. Ama iki tane çocuk var ve e, Hatta bir tanesi geliyor şu an. İki tane çocuk var ve sahaya çıkmaya karar verdim. E, Aydın'dan, baş, e, Milas'tan başladım. <gülüyor> Kalemimi de aldım derken. Milas'tan başladım. E, böyle farklı zeytincilerle, işte farklı fabrikalarla görüşmeye başladım. E, neler yapıyorsunuz, i̇şte nasıl yapıyorsunuz, hangi zeytinleri kullanıyorsunuz? E, Mustafa da benimle geliyor. Çocuklar da geliyor. Kaan o zaman daha bir, bir yaşında. Alp de iki buçuk, yaş- iki buçuk, üç yaşında işte. İki tane bebek arabasıyla. İşte onları bir yerde organize ettim. Siz burada kalın. Benim görüşmem gereken yerler var. Orada da festival var Minas'ta. Zeytin Festivali. Orada işte e, sağ olsun çok kişiyle görüştüm ve tanıştım. E, bilgiler edildim. Sonra işte başka bir bölgeye geçtim. Başka üreticilerle tanıştım. İşte böyle birkaç tane ben tur yaptım. E, o evrede. Yani birkaç kere gittik geldik, bölgeler gezdim. O sırada işte artık tespit ettim. Ben bu yağı ner- nerede, bu zeytinleri nerede bulabilirim diye. Bunları da bulduktan sonra, birkaç deneme de yaptıktan sonra anladım. Ravla'yı kurabilirim. Ama tabii Ravla'nın adı yok o sırada. Yani <gülüyor> Ravla, ben tamam fikrim okey tamam. Ee, i̇smi ne olsun? Sonra bakıyorum sürekli isim buluyorum. O isim alınmış, o isim alınmış. O kadar zor ki 3-4 kelimelik isimlerim hepsi bitmiş. Hiçbir isim yok yani. 3-4 kelimelik bir şey bulamazsınız. Çok zordu. Ee, böyle saçma isimler türetiyorum. Alp'in ağzı, Kaan'ın ağzı falan. O olmaz falan. Ee, sürekli şeyler, e, isimler türettim. Son benim annemin adı Leyla. Ve e, Alp annemi Leyla diyemedi uzun sürece. Hep Ravlar'ya benzer bir ses çıkardı. Anneme söylerken Rara, lela böyle bir sürü çıkaramadı. Oradan esinlenerek ben aslında Ravla'yı kurdum. Sonrasında hemen şeylere baktım. Başka dillerde anlamlarına baktım. Hani kötü bir anlamı da olmasın bir yerde diye. Öyle bir şey de yoktu. Ve dedim ki Ravla olacak. Yani bu isim Ravla. Ben o an Ravla'yı kurduğumda koskocaman bir zeytinlik hayal ettim. İsmi bulduğum anda. Bir fabrika hayal ettim. İşte bir sürü zeytinyağı. Yani o isim bana o an dedim ki bu. Yani bu ruh geçti o an bana. Ee, sonra hemen gece işte çocukları şey yaptım, uyuttur yatırdım falan. Hemen e, şeylere gittim, alan isimlerini almaya çalıştım işte internetten falan. Mustafa ne yapıyorsun diyor, Şu çocuk ağlıyordu. diyor. Bir saniye geliyorum diyorum ama ben aslında şeyimin ismini, ismini almaya çalışıyorum o sırada. Ravlan'ın ismini almaya çalışıyorum. Ee, sonra işte şey, e, tabii teknik sorunlar çok o sırada oluyor. Hani bilmediğim, nasıl alacağım dediğim çok şey oluyor. O sırada çok büyük bir telefon trafiği oluyor. Türk patenti arıyorsunuz. İşte diyor ki işte yurt dışında şuraya aramanız lazım. Yurt dışı isim hakları için falan. Yani bu güne kadar hala bugün olmak üzere bu işi kurma fikrinden itibaren yani hayatımın en yoğun ikinci dönemine geçmiş oldum. <gülüyor> Çünkü bu sefer e, benim hayatım boyunca hiç yapmadığım, nasıl yapacağını bilmediğim bir bürokrasik süreç var. E, yani üretim kısmına odaklanmıştım şimdiye kadar ama üretim işin en kolay kısmıymış. Yani o sistem bir şirket kurmak, markalaşmak ve oper- yani mevzuatları uygun yapmak. Yok Tarım Bakanlığı'ydı, yok Belediyesi'ydi, etiket yönetmeliydi, üretim yönetmeliydi. İşte şu sertifikaydı. Yani hep tek başıma yaptığım bir süreçti. Ravla hikayesi böyle başladı, böyle devam edecek istersen, sen sormak istediğin şeyler varsa şekillendirebilirsin.
0: <gülüyor> ya şeyi söyleyeceğim sana. <gülüyor> e, mesela kimyager olduğunu zaten söylediğim, ben de biliyorum. <gülüyor> mesela insanlar en çok şunu sorular. Zaten e, ben e, konu kaldığımda şeyden bakıyorlar, LinkedIn'den bu kimdir, bu değildir diye. İlk soru şu geldi zaten. Niçin Levi's ve Henkel gibi kurumsal bir firmada çalıştı? Direkt niye kimya ile ilgili <gülüyor> bir iş yapmadı sorusu yöneldi. Ama az önce bahsettiklerinden ben şunu çıkarıyorum. Levi's'te ve Henkel'de sana aslında çok İyi bir deneyim oldu müşteri ilişkileri ve kendine evet. markanı kurman açısından.
1: Yani muazzam oldu. Yani öyle böyle değil. Çünkü e, yani e, ilk işi kur, kurduğunuz zaman, e, şimdi ben Levi's'ta kimyager olarak başladım. Yani çalışma hayatımın e, bir döneminde, ilk başlangıç döneminde öyle yola girdim. Ben hep hayatım boyunca klinik araştırmalarda çalışacağımı düşünüyordum orada ilk girdiğimde. Ve dünyanın en büyük firmalarından birine başladım. Nova Nordisk'e başladım. Yani ilk iş yerim, orası, ilk çalışma yerim orasıydı benim. Ve e, çok iyi şartlarda ve çok iyi bir ekiple başladım gerçekten. E, ama e, o girdiğim alanda işte aslında şöyle, e, belki ben o pozisyona geçtiğimde çok erkenli benim için yaşım. E, ve ben oradan sonra Levi, e, Levi's, yani e, klinik araştırmalar çok hareketli bir, iş aslında. Yani benim bulunduğum ilk bölge koordinatörlüğüydü o evrede. Bugün bu hastanedesiniz, yarın o hastanedesiniz. Çünkü bir çalışmanız var, bir ilaç çalışmanız var. Bir gün orada yapıyorsunuz, bir gün orada yapıyorsunuz. Kartal'da bir hastanedeyken Çapa'da bir hastaneye geçmeniz gerekiyor. Böyle yani bir yandan bu çalışmayı yaparken bir yandan o şehir trafiğinin çok yoğunluğunu çok ağır hissettiğim için de. Dolayısıyla ve ben Çanakkale gibi küçük bir yerde okumuştum. Dolayısıyla bir anda o şey beni çok böyle yorduğunu hissettim aslında. O zaman dedim ki ben daha böyle düzen yani daha bilgisayar başında çalışacağım. Ben bundan mutlu olurum gibi düşünüyordum o evrede. Çünkü o zaman kendimizde çok az tanıdığımız yıllar bunlar. Kaç sene öncesinden bahsediyorum. Henkele stajyer olarak geçtim. Yani oradaki kariyerimin dünyanın en büyük firmalarından birinden kendi isteğimle çıkıp ki o zaman hiç unutmuyorum. Hayatım boyunca en önemli şeylerden biri oldu müdürümün söylediği, aslıda arslandı ve gün bana dedi ki böyle çıkıyorsun ama yani gir yani pat diye giriyorsun diğer tarafa dedi. Yani başka bir yere gireceksin. Hani neden gidiyorsun? Bu kadar hızlı geçiş duygularınla ilgili olabilir mi demişti yani o zaman. Ve ben işte stajyer olarak girmeye kabul etmiştim o zaman oraya. Sonrasında stajyer işte bir süre stajyer evrem geçtikten sonra ben artık normal bir pozisyona geçtim Henkel'de. Ama Gerçekten şu an bakıyorum yani bu süreç Henkel'e geçişle, e, Levi's'e geçiş sürecim yani 10 yıla yakın bir süre. Yani 10 yıl e, siparişlerle ilgili, işte e, sözleşmelerle ilgili e, mesela Henkel'de çok yoğun MSDS hazırlıyordum o evrede. Ee, ...şu an mesela işimde bunu kendim yapıyorum. Çünkü ben 10 yıl önce onu biliyordum artık. Yani üniversite belki bunu yapmadım ama henkelde bunu çok yoğun yaptım. Ya da siparişle ilgili nasıl bir süreçte aksiyon alacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü çok uzun yıllar yaptım. Dolayısıyla bu işe karar verdiğimde bir kişi olarak başladığımda ben tüm işleri yaparak başladım. Yani üretimi tamam biliyorum ama e, bu işin de müşteri ayağı var. Yani sonuçta tüketiciye ulaşmanız lazım, ihtiyacına yanıt vermeniz lazım... Perde arkasında neler yaşadığını çok iyi tahmin ettiğim için e, bu şu an mesela telefonuma bir mesaj geliyor bir gecikmede. biz tahmin ediyorum bir sonraki evrede ne olacak? Yani o kargo orada kesin kalacak ya da e, o geç gidecek e, ya da orada e-mail yazmıyor kesin o mail, e-mail gitmeyecek. Mesela sürekli kafamda şeyler dönüşüyor. O bilinçsiz olarak geçtiğim bir şeydi ama şu an hayatıma çok etki ettiğini ve çok fayda gördüğümü anlıyorum şu an onunla ilgili.
0: Gayet güzel, süper bir şey. Çünkü şu çok soruluyor zaten bana. Her konumun kariyeri hikayesi çok farklı. Ve insanlar şey diyorlar, kariyerden kariyere geçilir mi diye. Ve aslında bu bir cevap aslında geçilebilir yani.
1: Yani ben kendi hayatımda şimdi düşünüyorum. Ben öyle başlamış olsaydım, e, o zaman kendi işimi yani, e, yapma dürtüsü çok ya da güveni çok hissedemeyebilirdim. E, çünkü bu işe girdiğim zaman ben çevremde şu an... E, yardım alabileceğim bu işi yaparken de sadece bu yönetimsel anlamda eşim tabii çok inanılmaz destekçiydi. O olmamış olsaydı hani bu kadar cesaret edemezdim. Çünkü teknik olarak, fikir olarak yani operasyon bir stratejik kurmayla ilgili bir fikrim yoktu. İşte onun tabii faydaları gece işte yakalamaya çalışıyorum onu. İşte Mustafa sana bir şey sormam lazım. Yarın şöyle bir karar almam lazım. İşte diyor ki Özlem çok yoğunum bunu işte iyice dinlemem lazım. Şu an mesela hani onu dinleyemem deyip böyle hani tabii işimi yavaşlatan daha beni böyle çekim sarkılan bir dönem oldu ama sonra şimdi şöyle bir süreç oldu artık kendim karar vermeye başladım bir süre sonra çünkü kararı tek başıma almak zorunda kaldım. tabii bunun şeyleri riskleri de oldu zararları da oldu muhtemelen hayatımın bir evri, yani uzun bir evresinde böyle zararlarını gördüğüm kararlarım da olacak ama çok faydasını gördüğüm şeyleri de hissediyorum en azından daha hızlı. Yani tek başına olmak da bir yandan o evrede bana çok esneklik kattı ve çok hızlı olmasını sağladı o, o e, işlerin. Yani kendime koyduğum hep o deadline'ların hepsini tamamladım o süreçte ama şimdi e, farklı şeylere ihtiyacım olduğu yeni bir döneme daha geçiyorum. Tabi bu arada yeni şeyler bulmam gerekiyor. Yani tamamlayacak e, ihtiyacım olan şeyleri iyi tespit edip farklı şeyleri kullanmam gereken yeni bir alan
0: giriyorum. Şöyle diyeyim hayırlı olsun tamam. baştan. Çünkü Ravlan'ın güzel bir yolda olduğunu biliyorum ve zaten e, birçok ödüller aldın ve <gülüyor> mesela birçok bir arkadaşım bana şey diyor işte hangi zeytinyağını kullanıyorsun diye sen, senin ödül aldığın Whatsapp'tan bana geldi. Diyor ki ya bu benim arkadaşım falandır. Ya. Yani bu gerçekten bir gurur kaynağı. Biraz ödüllerinden bahseder misin?
1: Evet şöyle e, şimdi ee, ilk şeyden bahsedeyim aslında istersen bir yandan da arkasından. İlk e, tabii bu operasyonu kurarken neyse onu ayrı bir etten parantez açarız. Ee, Ödüllere geç, Ödüllerde e, ilk e, şeyde geçtiğimiz sene bir yani böyle ödüller, yarışmaları görüyordum ama henüz bir yere katılma konusunda böyle çok e, odaklanmamıştım. Yani önceliğim kendi operasyonum olmuştu. Sonuçta ben e, ürünün nasıl bir ürün olduğunu biliyorum. E, i̇şte dünyanın en iyi yerlerine analize gönderiyorum. Çünkü kendimi önce inandırmam gerekiyor ki e, o ürünün arkasına bir yatırım yapabileyim. E, ve e, kendim nasıl kullanıyorsam başkalarına önerebileyim. Kendi mantığım vardı ama e, Kullandığım ürünü önermek de aslında çok şey bir şey değil. Yani biz genelde kullanabiliyoruz ne kadar olduğunu. Benim e, kafamdaki ürün yani zeytinyağı ile ilgili yola çıkış düşüncem. E, ben bunun çok şifalı bir içecek olduğuna inanıyorum. Ama bunun e, bir içinde kimyasal dengesi var olsan, yani muazzam bir şey zeytinyağı aslında. E, Sicil ya da çok iyi bir üreticiyle tanışmıştım. Dedi ki, yani bir aynı ağaçtan yüzlerce zeytinyağı üretebilirsin. Farklı tekniklerle. Yani çünkü içinde sürekli mekanizmalar y- yapan, e, değişen bir bileşen zeytinyağı. E, ve ben iyi bir e, dengede öğrettiğimi düşünüyorum. E, hangi yarışmaya göndereyim diye düşünüyordum aslında ilk. E, Almanya'da e, bir bilim kurulunun yönettiği bir yarışma var. Global Berlin, e, Olive Oil Awards. O yarışmada e, şey... Oraya göndermek istedim. Tarihlerini belirledim. Tabi numunemi aldım. E, i̇yi bir yere koydum Böyle hiç şey olmasın diye bekliyordum. Yani bu dedim bunu kar- şey yapayım. E, göndereyim hangisini göndereyim. Çünkü etiket şeyi çok önemli. E, gönderirken de işte hiçbir şekilde şey olmasın. Toz olmasın, karışmasın, fotoğraflarda çıkmasın falan diye. E, i̇şte o evrede e, şey yaptım. E, zeytinyağını hazırladım. E, hangi eşime katılacağıma karar verdim. Sonra işte şey, yarışma sonuçları açıklandı. Yarışmaya gö- Almanya'ya gönderdiğimde bu, sefer, bu sürede pandemi başlamıştı. Çok yoğun bir evreydi. Yani işte o arada ben çok korkuyordum işte şey e- kaybolu bilir. Işte çünkü bir daha gitken, yani çünkü oraya gitme lojistik çok iyi, iyi bir bütçe yani. Yurt dışına gönderiyorsunuz ürünü. Çünkü birden fazla gönderiyorsunuz. E- işte geri geldiğinde de iade ücreti ödüyorsunuz. Eğer kargoda bir problem yaşarsanız. Zaten yarışmaya da verdiğiniz ayrı bir ücret var. Eee işte burada Abay'a onu gönderdim. O sırada çok stresledi. Kargoda takip ediyorum. Gitti mi, geldi mi, gitti mi, geldi mi falan. Öğrendim işte yarışma şeylerine girdi. Ee, yarışma işte incelemeye alındı. Sonrasında işte şey, bu yarışmanın da şöyle bir özelliği var diğer yarışmalardan. Bir bilim kurulu önce e, e, katılacak olan ürünleri analiz ediyor. Yani hemen jüriye katılamıyorsunuz. E, hemen elemeye giremiyorsunuz zaten yarışmaya. Yarışma sonuçlarına göre bilim kurulunun o seçtiği yağları bu sefer tadım ekibine gidiyor. Çünkü zeytinyağın iki e, kriteri var. Bir bileşen olarak bir kriteri var. Hani doğru bileşenler kimyasal içerik. Bir de tadım e, kısmı var. Yani iyi bir zeytinyağı üretebilirsiniz. Ama o meyvemsiliği, o doğanın tadını zeytinyağına geçirme, geçirmediyseniz o zaman o e, çok tercih edilen bir şey olmuyor. Sonuçta bu bir ilaç değil. Bir, tad, e, bir lezzet. E, Bu yarışma işte sonuçlanmasını beklerken o sırada pandemiden dolayı biraz daha ertelendi ama ben sürekli gününü takip ediyorum. İşte bugün olduğumu falan derken gece açıklandı sonuçlar geldi. Gümüş madalya aldı Rav'la. O zaman da hemen ben şey baktım. Nasıl acaba? Kimler aldı? Tabii duygusu oluyor yani her (gülüyor) şeydeki gibi. Hangi ülkeler aldı ve dünyanın en büyük markaların olduğunu gördüm bu yarışmada işte şey iki tane Türk markası ödül almış. Bir tanesi Ravla. çok güzel bir e-mail aldın onlardan. Almanya'dan e-mail geldi. İşte başka üreticilerle beni görüşmek, görüştürmek istediklerini söylediler. işte yağı çok beğendiklerini yazdılar. İşte böyle çok güzel şeyler geldi. Tabii bu artık şey oldu. benim için güzel bir şey oldu. Çünkü ben tek ürünüm var benim. yani insanlara sunduğum şeyi böyle bir şey olması da tabii çok güzel geldi. Hani çok fazla ürününüz olur, herhangi bir kanada olur. Bu kadar etkilemez ama var olduğunuz ürünün böyle bir ödülü alması ve bir ürününüz olduğunda çok yani inanılmaz mutlu oldum o evrede. O aşamada o hafta bir de İngiltere'ye göndermişim. İngiltere'de ki de dünyanın yine en büyük yarışmalarından biri. Orada ürünün akademik yani ürünün yani bir bilim kurulu yok orada. Orada e, ama dünyanın en büyük jürileri var. Yani e, her ülkenin e, en büyük yarışmalarında katılmış, jürilik yapmış ve hani e, bir e, akademisyen geçmişi olan, akademik bir geçmişi olan e, çoğunun, e, mühendis gibi diyebilirim. E, böyle bir jüri var ve çok fazla zeytinyağları tapmış jüri. Orada da gümüş madalya aldım. Tabii bir üstü bunun altın madalya oluyor. Ama tabii ülkün, yani, çok, yani tüm dünya katılıyor burada. Ee, ve e, tabii orada benim için tabii markamı görmek o an yetiyor e, o aşamada. Çok inanılmaz sevindirici oluyor. Çünkü oradan da size bir e-mail geliyor ve çok güzel şeyler yazıyorlar. Çok farklı kapılar açıyorlar. Çok farklı üreticilerle sizi kontak halinde bırakıyorlar. Yani onlar olmadan o işlere ulaşmanız, o ödüller olmadan çok zor. Böyle, bu ödüllerle tabii şey oldu, güzel oldu. Öyle sonuçlandı.
0: Peki bu Ravla'nın kaçıncı yılında geldi bu ödüller?
1: Şimdi bu e, ikinci yıl olmadı. İlk i̇şte yılımız, o, onu evet, diyorum evet ikinci, has, evet ikinci has geldi. Geçen seneki has vermemiştim. Yani öyle bir şey düşünmemiştim. Bu sene e, dedim ki ben yarışmaya katılacağım. E, Yağım bitmeden katılayım hatta dedim. <gülüyor> <gülüyor> Onun için e, Şey e, çok iyi oldu tabii ki ilk yılda böyle bir şey almak çünkü. Ee, bu da her şey gibi zaman geçtik tecrübe aldığınız bir konu. Yani üretim mevzusu sonuçta. Ee, dolayısıyla ilk yıllarda böyle bir şey almak e, inandığım şeyin arkasından daha da beni e, götürmeye tabii itti.
0: Ya şeyi de hatırlıyorum. Sen bu yolculuğa çıkarken her şeyin başında olduğunu zaten söyledin. Şişe tasarlamanın başındaydım biliyorum ya. etiketlerin başındaydım. Kendi şovrumun hakkında ya. tüm fikir sahibiydim ve bir sürü nasıl diyeyim belki de diyorum Ravla'nın ilk halini gören şanslılardan biriyim diyerek ya. konuşabilirim artık. Evet
1: kesinlikle o evrede işte şey atölyeyi ilk kurduğumda şimdi atölyenin benim için şöyle bir önemi vardı çünkü benim işte iki tane ufak çocuğum var. Ee, nerede olursam olayım annemlere yakın olması gerekiyor ki çocukları oraya bırakayım gidin çalışayım o evrede diye. Tabii vakit zaman olayını çok iyi yönettiğimi düşünüyorum o evrede. Atölyenin annemlere yakın olması muazzam faydalı oldu. Onları bırakırken çünkü gidip dolum yapıyordum. O evrede tüm işleri tabii ben tek başıma yapıyordum. Şimdi 12 kişiye yakın bir ekipten bahsediyoruz aslında bu işin ama o evrede her şeyi kendim yapıyordum. Ee, i̇şte şimdi şey paketleme de mevzu olmak yani paketleme de dahil benim. Çünkü tek tük sipariş geliyordu. Hatta yakınlarım o eve de sipariş veriyordu. İşte dayım veriyordu. (gülüyor) İşte anne dayıp sipariş verdi falan gibi oluyordum. İşte böyle. Ama sonra şimdi çok oldu. Yani şimdi artık tabii o benim tek başıma yöneteceğim bir evre de geçti. Seninle olduğumuz e, zamanda işte o, onu hatırlıyorum. Atölyeye gittiğimizde hiçbir şey yoktu, boş hiçbir bir apartman şey dairesinin altında. Olsam ben buradan ne çıkarabilirim hani? E, o zaman da sana hatırlıyor musun demiştim yani bir dünya markası olsun istiyorum ama buradan da nasıl yapıp, bir şey yapabiliriz? E, ne olabilirse yapabiliriz diye çok güzel yaptın yani. Her gelen e, şaşkınlık içinde baktığı bir yer oldu yani orası da. Üretimde çok denetleme aldım ben çünkü a dediler bu kadar küçük bir alan. Ee, yani bu kadar efektif kullanmışsınız. Ee, çok beğendiler. Çünkü bir toplantı salonu ayarlamıştı sen bana o bölümde falan böyle. Ee, çok şey oldu. Ee, güzel oldu.
0: Süper. Ee, şey soracağım şimdi. Tabii sorular da geliyor. <gülüyor> ee, tabii herkesin ilk sorduğu şu. Şey demişler. Ravla gurbeye nereden ulaşabiliriz dedim web sitesinden ulaşabilirsiniz evet. ben insanlara yazdım ama bence sen de buradan söyleyebilirsin. Evet,
1: ee, Ravlu web sitesinden ulaşabilirler ee, www.ravlugurbe.com ee, web sitesine ulaşabilirler. Trend yolda hepsi burada da da pazar yerlerinde de varız. Ee, oralardan da ulaşabilirler. Ee, i̇şte web sitesi yani şöyle oluyor tüm olan siparişlerin hepsi mutlaka önüme düşüyor. Ben kim nereden sipariş vermişler? Onu hemen, hemen görüyorum. İşte hızlı aksiyon işte ekiple dağıtıyorum. Ee, ya da gün içerisinde nasıl e, şey oluyor. E, şu an hala o kadar yönetebilecek boyutta. Görüyorum onları. E, i̇stedikleri yerden verebilirler. Web sitemizden de verebilirler. E, DM'den yazabilirler. E, gene işte web sitenin linklerini isteyebilirler e, bize. Öyle.
0: <gülüyor> Peki... Bu pandemi döneminde neler yaptın? Sen çok yoğun çalışıyorsun biliyorum. Bu özellikle pandemin senin işini daha da etkilemiştir.
1: Evet, şöyle oldu. Pandemi dönemi aslında benim hem işimin çok fazla arttığı, hem de çocukların evde olduğu bir dönem oldu. Yeni zor <gülüyor> yani bir süreç. çok yani gene evet çok zor bir süreç oldu bu süreçte. Çünkü şey e, yani 7-24 beraberiz onlarla. Hani bir yere de bırakabileceğim de bir yer yok. Anneme de bırakayım işte şuraya da götüreyim diyeceğim bir yer yok. Mecbur hep beraber orada yapacağız. Ve işler inanılmaz yoğunlaştığı bir dönem oldu. E, bu arada da mesela yeni evrede de yani şu an hem o dönem hem ben yeni sezonun şeylerini hazırlıyorum şu evrede. Hem yeni sezonu hazırlıyorum. İşte onun etiketleriydi, yönetmelikleriydi, analizleriydi. Hem var olan siparişleri e, başlamay ile ilgili. Allah'tan bu pandemiden öncesinde ben bir ekip kurdum. Bundan işte 3-4 kadar önce hepsi buradan lojistik merkeziyle anlaşmıştım. Orada artık ürünlerim depolanıyor, orada paketleniyor, orada dağıtılıyor, kargoları orada veriliyor. İşte tüm operasyonları orada yapıyor. İşte dijital çalışmalar için bir ekiple anlaşmıştım. Tüm dijital çalışmalarıma onlar destek oluyorlar. İşte böyle bir dönemde. Yani iş yükümü dağıttığım ekipler oldu. İşte dediğim o 12 kişilik ekibinin içerisinde böyle büyük bir ekip haline geldik. Ee, ben de burada işte ana odağın e, hem işte ürünün e, işte üretimi ve denetimi kısmı hala hem işte bir yandan geliştirme kısmı oldu. Bir yandan siparişler çok fazla arttı gerçekten. E, o evrede işte çocuklarla olmak çok zor oldu o işte İşte bir tane ee, şey şimdi sen soruyorsun sorularında görüyorum pandemi döneminde hangi kitapları okudun <gülüyor> falan diye. Ben işte ilk aklıma o geldi. Dedim ki hani pandemi döneminde kitap okumak. E, çünkü şöyle oluyor gün içerisinde. E, ben e, işte 5 6 yani depomuz 5'te e, bitiriyor artık işlemleri. Son kargomuzu 5'te göndermiş e, e, oluyoruz zaten. E, çünkü çalıştığımız birkaç kargo firması var. Hepsinin farklı saatleri var. Son kargo gidene kadar ben o işten kopamıyorum o an. İşte gitti mi verildi mi şeyindeyim, aşamasındayım. O gittikten sonra artık rahatlıyorum. Bir şeye kadar gidiyorum. İşte çocuklara artık dönüyorum. İşte ne yaptınız yemek yediğiniz ne işte gibi böyle evrede. O öyle bir evre geçiyor. Onlar işte akşam 9'da uyuduktan sonra ben gece 3'e 4'e kadar artık özgür bir alanım oluyor. Daha şu an pandemi, de, pandemi döneminde 3'ten 4'ten önce uyuduğumu görmedim. E, henüz. E, ama işte şey okulların açılmasını bekliyorum. İşte pandeminin geçmesini bekliyorum. E, öyle olunca tabii daha rahatlayacak. Ama soruna direkt yanıt vermek gerekirse pandemi dönemi tabii e, çok etkiledi. Yani bizim satışlarımızı da çok etkiledi. Gerçekten çok iyi bir noktaya getirdi.
0: Peki şöyle, e, girişimcilere tavsiye neler olur? Gibi bir soru. Ben zaten soruyordum. Gene sormuşlar zaten.
1: E, tavsiyem ne olur? Önce... E, ya tabii yaptıkları o klasik bir şey. Yaptıkları işi iyice hani araştırmaları çok önemli bir şey gerçekten. Çünkü gerçekten e, bu araştırmanın çok derin olması gerekiyor. Yani işi açıyormuş gibi e, bir araştırma yapmak lazım. Yani işin e, sektördeki durumu değil de e, gerçekten fizibilitesiyle beraber yapmak lazım. Çünkü yer seçimine kadar çok ciddi sorunların olduğu bir yer. İşte sen biliyorsun o evrede işte yaparken de e, yaptığınız yer... Ee, mesela seninle olduğumuz o dönemde bile e, şimdi ben bir, tamam bu işi yapacağım ama seçtiğim yerle işte kafanda dekorasyon yapmaya çalışıyorsun ya yani iki tane ürünün var farklı ala, üretim alanları yapman lazım ama yerin küçük mesela ya da işte e, işte mevzuatı bilmiyormuşsun hani işi çok iyi biliyorsun ama işte üretim izni alma mevzuatını bilmiyorsun tüm detaylarıyla mevzuat dediğiniz kaç sayfa e, doküman zaten yani e, işte o sadece işin bir kısmına. Şimdi öyle bir dökümanı okumayıp da işe başlamak gibi çok fazla detay var. E, girişimcilere e, tavsiyem gerçekten... E, yani mutlaka herkes sevdiği işi e, yapsın çok istiyorum ben. Çünkü gerçekten farklı bir duyguymuş. Yani çok farklı tatmin eden, çok farklı besleyen ve e, kendinizi bulduran bir şey. Yani o yolculuğa gerçekten çıkmalarını çok isterim. E, çok zor bir şey de olsa... Ama çevrelerinde danışabilecekleri bir ekip yaratmaları çok faydası olabilir. Mesela hani bunları önce tespit etsinler. İşte mali konularla ilgili kimlere danışabilirim? Yani birine işi vermeniz önemli değil, bir muhasebeci bulmanız da önemli değil. Yani işi biliyorsunuzdur ama işte mali olarak da muhasebe o vergilerdi çok mesela ben şimdi işte belirli teşviklere başvuruyorum. İşte ne bileyim üniversitelerle yürüttüğün projeler var, onlara bir şeyler hazırlıyorum. Orada mali evreler var, yani bunlara da bakmanız gerekiyor rakamlara da. Hani do- dolayısıyla fikir almam gereken kişiler var. Ee, yani böyle insanları kurmak da lazım. İşte mali bir konuda kimden destek alabilirim ya da operasyonel bir kararda kimden destek alabilirim. Yani böyle bir ekibin olması çok önemli. Ee, çünkü o an Yalnız oluyorsunuz. İşte Gamze Cizreli'nin bir lafı var. Gerçekten girişimci yalnızdır diyor. Yani o an tamamen yalnız oluyorsunuz. O mali rakamlar önünüze geldiği zaman o işletme girişimci ruhunuz bir köşeye bırakıp aa ben bunu buradan nasıl işte gol yememem lazım gibi şeyleriniz oluyor. Çok planlı gerçekten gitmek lazım. O yüzden şeylerin mesela Cosgab'in girişimcilik eğitimi var. Yani muazzam bir şey. Yani gerçekten muazzam bir şey ona mutlaka ben katılmalarını tavsiye ediyorum ya da o tarz programlara katılmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ben fikrim olduğunda işte o eğitimi aldığımda onlardan da çok şaşırmıştım yani işin nasıl bir boyutu var diye bir durmuştum çünkü o zaman. Yani bir dönem durdum çünkü bu ayaklarını bilmiyorum oldum diye bu basamaklarına gerçekten ciddi bir fizibiliteyle gitmek lazım ama peşinde de olmak lazım çünkü yani bu yoğunluğun içerisinde bile yani mutlu olacağınız bir şey oluyor yani içerinizde. Öbür türlü düşünüyorum e, bu enerjiyi hayatım boyunca hissetmemiştim ben mesela kendimin bu enerjisini daha önce yaptığım işlerde görmemiştim.
0: Ee, şöyle bir soru gelmiş. Ravla'nın bugünlere geleceğini düşünüyor muydunuz?
1: Düşünüyordum evet kesinlikle düşünüyordum. Yani çok inanıyordum evet.
0: Biliyorum. İlk yola çıktığında zaten hedefin bir dünya markası olmaktı. Evet, evet,
1: evet gerçekten. O zaman da sana söylüyordum, Oğuzhan, burası böyle bir yer olacak. Yani burası hani ben öyleymiş gibi yaşıyordum yani o aşamada da. Ee, şimdi mesela e, hala daha farklı e, planlarım var, işte hayallerim var, inandığım şeyler var. E, hala şu an bir yandan Türkiye'de bu pazarda e, işte en iyi, en sağlıklı ürünü sunmak istiyorum. Bir yandan da bir dünyada Ravlayı. Çünkü zeytinyağı öyle bir şey ki çok muazzam bir şey olsam ve ülkemiz bu konuda bir cennet ama hala dünyada zeytinyağı denince aklımıza gelmiyoruz nedense yani biz gelmiyoruz. Çin malının karşılığında olan ürünlerin karşılığında geliyoruz ancak gibi görüyorum ben. Böyle muazzam bir ürün var. Sahaya indiğiniz zaman, zeytinliklere indiğiniz zaman çok az Türk görüyorsunuz bir sürü bilim adamı bazı noktalarda araştırmalar yapıyorlar. E, ve bu yıllardır yapılan araştırmalar. Ve ülkemiz bu konuda gerçekten çok büyük bir cennet. E, dolayısıyla marka yaratmak, e, işte Ömürden'in bir lafı var Ömürden Sezgi'nin. E, işte Türkiye'ye gelecek markalarıyla gelecek diyor. Yani Türk markalarını e, gerçekten doğru e, altyapıyla, kurarsak işte onu besleyen tüm her şeyle analizleriyle akredite işte laboratuvarlarıyla işte marka haklarıyla tamamen doğru bir stratejide ona taşırsak hani güzel de bir ürünle ürettiğimizde hani gururla çıkabileceğimiz yerler var. Tabii ben çok küçük bir aşamasındayım bunun ama işte böyle büyümekle ilgili hayallerim var. İnşallah çocuklar okula başlayınca <gülüyor> birkaç <gülüyor> sene sonra da daha vaktim kalacaktır. Yani şimdi marka oturuyor. Türkiye'de o biliniyor. Birkaç, sene, yani birkaç senesi daha var tabii bu olayın. Başka adımlar yapmak için. Çok inanıyorum olacağına.
0: Kesinlikle olacak. Sana şunu söyleyebilirim. Ee, hatırlarsın sen bu işi yaptın. iki buçuk sene oldu. Biliyorsunuz zeytinyağı çok zor bir iş ve benim annemler bile türce e, <gülüyor> alışamadıkları için senden ben hiç zeytinyağı Ol. alamamıştım. Ol. Ama pandemi döneminden sonra e, getirmesi zor olduğu için senden denediler ve şu an dedikleri şu o kızın zeytinyağları Ol. muhteşem bundan sonra hep Ravla istiyoruz evet. gibi bir şey Ol. var. Belki de bu bir e, deneyimle ve alışkanlıkla alakalı bir şey Türkiye adına.
1: Ya, e, aslında şöyle ülkemizde zeytinyağı deyince ben mesela ilk e, Çanakkale'de yerimi almıştım. E, zeytinlikleri orada işte zeytinyağlarımı orada kullanmaya başlamıştım. Ama ülkemizde zeytinyağı deyince Kuzey Ege, Ayvalık gibi yerler aklımıza geliyor. Ama e, memecik zeytini gibi bir şey var. Ve makalelerin neredeyse hepsinde hep bu zeytin türü geçiyor. Ve muazzam bir zeytin türü. Yani benim beni buna iten zaten memecik zeytini oldu. Yani ben bir zeytinyağı alayım da satayım diye çıkmadım yola. Ben şifalı bir içecek aradım e, gerçekten. Bunun şifalı bir içecek olduğuna inandım. Ama bu doğru bileşenleri içinde taşımakla ilgili olsam bu e, yani... Yani kimyasal reaksiyonlar o kadar hızlı gelişir ki her kimyasal çarpışmada başka bir ürün çıkar. Bambaşka ürün, bambaşka bir tat demektir. Yani bir, e, ikimiz de seninle aynı ağaçtan dediğim gibi işte bambaşka zeytinler, yağlar üretebiliriz. Yani burada o kadar parametre var ki etkileyen. Toplanma şekliydi, üretim şekliydi, saklama şekliydi, üretimdeki ısılarıydı, ısıların süresiydi, e, toplama, topladığım dalların karışımıydı yukarıdan topladın hepsini aşağıdan topladın o kadar yani anlatamayacağım da o kadar detay var ki dolayısıyla herkesin kendi stili var öğretmesiyle ilgili ben burada gerçekten o yıllardır artık okuduğum o makalelerin e, bende uyandırdığı e, şeyle yola çıktım dedim ki ben bu stille yapacağım bu işi e, diye yola çıktım ve e, memecik olacak yani kuzeyge olmayacak dedim yani orası da çok güzel bir yer ama benim çalışmak istediğim zeytin e, peşinden gittiğim zeytin memecik zeytiniydi ee, yani Kuzey de çok güzel, o zeytinlerimiz de çok güzel, ülkemizin her zeytini çok güzel. Yani zeytinyağın zaten muazzam bir şey, ee, hepsi çok güzel ama benim hikayem ben e, Güney Ege'yi daha bu iş için uygun gördüm e, ve e, memecik zeytinini gördüm. E, ve gerçekten e, şöyle oluştu zaten, işte dediğim gibi oksiparş aşaması ilk böyle yakınlarınla oldu işte dayım aldı, teyzem aldı, işte arkadaşım aldı. Böyle çok küçük bir ekipti. Web sitesinden sonra işte Instagram'ın oluşuyla ilgili işte bazı dijital çalışmalar yaptık. Orada biraz duyuldu. Biraz arttı ama tabii bu işin ana bacakları pazar yerlerine girmemle ve pandemi döneminde belki 10-15 katına çıktı bir anda. Çok başka bir noktaya geldi. Tabii o evrede şu an yani son ay, 6-7 aydır çok ciddi bir artık, farklı bir noktaya geldi. İşte artık Ekipler kurduk, işte farklı şeyler, hizmetler almaya başladım. Ve şey onlar da kullanmaya başladı. Yani çalıştığımız insanlar da kullanıyor. Ve herkesten, senden duyduğum şeyi duyuyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Yani evet. o çok güzel bir bölge gerçekten. Ülkemiz zaten çok cennet.
0: Hmm. Son iki sorum kaldı hmm. biliyorum iki tane çocuğum var çok vaktini yok yok tabii
1: sorabilirsin
0: hmm. ee, ilk e, ilk soru şu gelmiş ravlu gurmeyi böyle makroda ya da şarkıterilerde görecek miyiz
1: ya aslında çok ben e, bununla ilgili çok görüşmeler aldım çok farklı e, yerlerden bana ulaştılar e, çok yani o, ama şöyle bir şey düşünüyorum yani ben e, kendim aslında kendim yönetebileceğim kadar büyümek istiyorum şu an çünkü hedefimde ee, şu dönemde sonuçta ben bu işi ne kadar yapıyorum ee, ve bir yandan bir hayatımla beraber yapıyorum yani e, e, beraberinde olduğum çocuklarım var ee, dolayısıyla kontrolü büyümekten yanayım böyle nasıl hatlar aldım ee, ve buna inanıyorum dolayısıyla böyle step step büyümek istiyorum tabii ki oralarda da görecekler ee, ama işte bu bir zaman orası da bir emek orasını da takip etmeniz gerekiyor şu an çok güzel gidiyor. Yani bir süre böyle gitsin istiyorum aslında. Yani şu sisteme iyice oturtturmak istiyorum. Yoksa çok güzel görüştüğüm, çok isteyen gerçekten yerler oldu. Denediler. İşte gazetelerde çıktık. Mesela ilk hürriyetle çıkmamla beraber bir anda bambaşka hedef kitleye ulaşmış oldum, tatmış oldum. İşte dijital çalışmalarda da öyle. Bir yandan çok önemli bir şey var olsan ben bu işin bir sosyal bir sorumluluk kısmına çok fazla odaklanmış birisiyim. Bunu şimdi söyleyecektim. Bu... Evet. Sen şimdi
0: başladın. Süper evet. oldu. Bu
1: olay e, yüksek polif. Yani biz yıllardır e, balık yağı içiyoruz. Tabii balık yağı çok faydalı şey olabilir. Omega 9 olabilir. Ama benim gözümde sonuçta 100 derecede üretilen bir besin balık yağı. Ee, ve biz yıllardır çocuklarımıza bir şeyler içirmek istiyoruz. Besin olsun istiyoruz. Kendimizi, bağışıklığımız yüksek tutmak istiyoruz. Ee, ama bu fenolik bileşikler muazzam bir şey. Yani kanser hücresini bile küçültebilecek e, şeyleri var, araştırmaları var. İşte kolesteroldü, şekerde kan pıhtılaşmasıydı, kalp damarları bakımıydı muazzam bir içecek. Ama işte bunun e, fenolik bir değeri var. Avrupa Gıda Güvenlik Ajansı diyor ki 200 mg'ın üzerindeyse bir zeytin yağındaki fenolik oran bu artık diyor bu şifalı içecek kıvamına gelmiştir diyor. İşte bizim yapmamız gereken, burada benim aslında odaklandığım şey şey oldu. Bu, bu kıvamı çok lezzetli sunayım. İnsanlar bunu içtikçe içmek istesinler. Yani bir yağ gibi olmasınlar çok içmek istesinler. Çünkü bu muazzam faydalı. Yani sabah uyandığında iç, akşam yatarken iç. Bir sosyal sorumluluk kısmı vardı ve Türk Kanser Derneği ile beraber bu yola gitmeye devam, başladım. Öyle karar verdim. Çünkü bu ülkenin en, bence bilgilendirmeye, sağlıkla ilgili bilgilendirmeler en çok yatırım yapan derneklerinden bir tanesi. Onlarla işte kuruluştan beri beraberim. Bir yandan onlar tabii bununla ilgili paylaşımlar yapıyorlar. Yüksek fenolik zeytiyaların faydalarını anlatıyorlar. Ben yaptığım tüm işlerde onlara destek oluyorum işte kendi bütçemde ve kendi ölçeğimde yani o bir uyum içinde olması gerektiğini düşünüyorum yani ravbla sadece ürün üretmek için çıkmadı yola insanlara faydalı olmak için çıktı O yüzden çok kanser derneği benim çok saygı duyduğum ve yanında olmasını istediğim bir kurum. Ee, onlarla da işte böyle projeler yapıyoruz. Beraberiz. Ee, çok seviyorum onları da. Onların çok güzel çalışmaları var. Ee, böyle bir var onlarla da. Böyle e, o evrede Olsan'cığım.
0: Gayet güzel. Son soru zaten şuydu. Bu kadar başarılı işlere imza atıyorlar. Bir sosyal sorumluluk projesine yer alıyorlar mı diye bir soru gelmişti. Evet. Kesen soruyu zaten cevaplamış oldun.
1: Evet evet. Ben bunu e, yani ilk bir, ta- bir tane siparişim bir iki istihdasin varken de Türk Kanser Derneği ile çalışmaya karar vermiştim dedim ki ben onları destekleyeceğim çünkü çok güzel projeleri var ve bu iş büyüdüğü zaman da yani bunlardan daha fayda sağlamak çok istiyorum büyüdükçe daha fazla faydalar sağladıkça daha çok seviniyorum daha çok motive ediyor çünkü kanser ülkemizin dünyamızın bir gerçeği ve e, çok fazla parametreyle kansere maruz kalacak şeylerimiz var. E, Antioxidan bunun tek önleyici e, aşaması. Dolayısıyla Türk Kanser Derneği e, bu bilinçlendirmeye de gideceğim doğru bir yol e, Çok da güzel çalışmalar yapıyorlar. En basitinden e, en şeyinden söyleyeyim, Mesela kanser hastası çocukların işte serumlarını süslüyorlar. Spiderman'li, e, yani Raula'nın bir gelirinle böyle bir şey bestley olmak. Böyle bir şey vesile oluyor olmak beni çok mutlu ediyor. Her ne kadar sürekli bunu anlatmasam da ben biliyorum, onlar biliyorlar, duyuruyorlar. Dolayısıyla her ravlağı kullanan insanın da aslında bir şekilde faydası oluyor bu projelere.
0: Çok güzel. İnsanlar bilmeden bir şekilde destek evet, oluyorlar. Evet, evet, evet. Ve çoğu, bence şunu bilmiyordum. Ben kanser vaktiyle çalıştığını biliyordum ama mesela bu detayı bilmiyordum. Evet. evet çok fazla
1: evet. bunu şey yapmadığım bir detay oldu bu. E yani paylaşmadığım bir detay oldu. Öne çıkarmak çıkarmadığım bir detay oldu. ama tabii olayın perde arkasında öyle.
0: Ya çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediklerim var mı senin çok vaktini hem senden hem de Ravla'dan hem çocuklardan almayayım diliyorum. <gülüyor> Siz yapacak çok işin vardır gene. <gülüyor> sağ
1: ol. Ben çok mutlu oldum. Seni de özlemiştim. İyi vesile evet, oldu. Çok güzel oldu. Evet sağ ol. İyi oldu. Senin sormak istediğin başka bir şey varsa
0: sorabilirsin. Yok, bütün sorularımı zaten evet. tükettim. Diğer zaten Zeyr, hikayesini sen baştan gayet hı. güzel bize anlattın. Ve birçok insanda herhalde sorularına cevap bulmuş diye düşünüyorum. Hı. Gene sorusu olan olursa zaten ben sana bir şekilde ulaştırdım.
1: Tamam, tamam. tamam çok görüşürüz teşekkür ulan. ediyorum. Ben Eşine teşekkür selamlar, oldu, çocukları oldu, oldu, var öpüyorum. Şimdi, görüşürüz. görüşürüz, Bye bye. bye. bye. bye.
0: Evet, Ravla Gurmen'in hikayesini dinlediniz. Ee, Özlem çok sevdiğim, değerli bir arkadaşımdı ve kurumsal hayattan çıkıp kendi markasını yarattı. Ee, önümüzdeki hafta 31 Temmuz'da yayınımız olmayacak bayram dolayısıyla. Orada bir tatil yapacağız. 7 Ağustos'ta size komşudan bağlanacağız. Komşu dedim Yunanistan, Yunanistan'da neler oluyor onları konuşacağız. Görüşmek üzere diyorum, herkese iyi akşamlar.